0: Доброго времени суток, дамы и господа, с вами барон и я приветствую вас в своем логове. И это пилотный выпуск моего нового подкаста, шестой день. В нем я постараюсь рассказать вам о новостях игровой индустрии за прошедшие пять дней. Также, конечно, расскажу немного слухов, анонсов, покажу пару-тройку трейлеров. И, естественно, расскажу о распродажах, которые происходят на этих выходных и, скорее всего, продлятся до понедельника. Поэтому начнем, пожалуй, именно с них. И первая из распродаж ⁇ это распродажа в Steam. Издательство Square Enix на этих выходных устроило распродажу в Steam. И я советую вам на нее заглянуть, потому что неплохие скидки и отличные игры. К примеру, последний Deus Ex можно взять вообще за 130 рублей. Это, по-моему, отличный ценник. Также последний том Райдер за 428 рублей. Life is Strange тоже за 250. В целом, все супер. Также я не могу пройти мимо отличнейшей игры NIR Automata. Отличный слэшер, просто суперский. все это за тысячу. Берите и не думайте. Можете, конечно, почитать обзоры и посмотреть ревьюхи, но... Потому что я слышал, отличная игра, берите. Короче, загляните в Steam, посмотрите на скидочки, тем более они продлятся до 21.00 по Москве 5 марта, до понедельника, само собой. Поэтому, если у вас чего-то не хватало из игр от Square Enix, загляните, не пожалеете. Также есть кое-какие скидки на GOG. Во-первых, есть отличная скидка на Hard West, стратегию в стиле XCOM. За которую можно купить за соточку. И также здесь есть скидка на Harder и Z-Redux. Неплохой шутан от первого лица за 90 рублей. Довольно такой мясной, конечно же, без сюжета, но это в нем не главное. Не считая этого, на GOG есть скидочки на различные игры для LEGO. То есть всякие там Лего Бэтмены, Лего Гарри Поттеры, Лего Звездные войны, вот это вот все. Если вам что-то из этого интересно, загляните, не пожалеете. Скидки в Гогет. Также продлятся двое суток, то есть до вечера понедельника. Поэтому если вы слушаете данный подкаст до 9 часов понедельника, вы успеете закупиться. Не считая Гога, также скидочки завезли и в Origin. Они тут были уже в целом и на прошлой неделе, но на этой неделе они все еще продолжаются и продлятся аж до 6 марта. Поэтому, если вы что-то от Electronic Arts себе не прикупили, загляните, быть может вам что-то приглянулось, или вы что-то хотели давно купить. К примеру, я приобрел себе бандл Battlefield 1 плюс Titanfall 2 всего-то за полторы тысячи. Причем Battlefield 1 был в издании Революция, то есть Season Pass. По мне, за полторы тысячи две неплохих игры, отличный вариант. Ну тут, конечно же, есть скидочки и на Battlefront, и на FIFA, и на Mass Effect последний, поэтому загляните, не пожалеете. Не считая скидок на ПК, конечно же, присутствуют скидки и на PlayStation. К примеру, вы можете прихватить себе годовую подписку с неплохой скидкой в 25 всего-то за 2925, и если у вас ее еще нет, или вы собираетесь ее Скоро продлять, не упустите данный шанс. Не считая скидки на подписку в ps Store, есть скидочки на игры от Ubisoft. Различные там Assassin's Creed, Ghost Recony и South Park. Ну и все в этом духе. Если вы что-то от Ubisoft на PlayStation хотели прикупить, загляните, быть может, найдете что-то для себя. Персонально, самая элитная скидка это, конечно, диалоги метро. За 540 рублей на PlayStation 4. По-моему, это прямо отличная скидка. И она, кстати, действует до 8 марта. Поэтому, если у вас еще нет метро и у вас есть PS4, берите, не пожалеете. Не считая всей этой радости, есть еще много-много различных скидок. На Tomb Raider, опять же, на последний, на предпоследнюю Call of Duty, то есть на Infinite Warfare, на Crash Bandicoot трилогию последнюю, которая недавно вышла ремастером, и на Destiny, и на всякое такое. Короче, скидочек много, загляните, быть может что-то вам из них приглянется. Также, не считая различных распродаж, конечно же, появились новости о том, какие халявные игры в этом месяце, именно в марте, будут раздавать Xbox и PlayStation. Ну, начнём с Xbox. На Xbox One в этом месяце будет раздаваться Trials of the Blood Dragon, и... Суперход. Trials of the Blood Dragon с 1 по 31 марта, а Суперход с 16 марта по 15 апреля. Ну, сказать, что это супер-пупер-хиты я не могу, но проиграть Суперход на халявку на Xbox в целом неплохо. Для Xbox 360 на халяву будут доступны также две игры. Первая это Brave The Video Game и вторая Quantum Condorum. Про первую я вообще ничего не слышал, а Quantum Condorum, по-моему, неплохая головоломка... И с учетом того, что есть обратная совместимость с Xbox One, ознакомиться с ней на Xbox One, если вы не играли в в нее до этого, все же стоит. Она неплохая. Насчет PS Plus. Тут PlayStation в этом месяце мягко, скажем, расщедрилась. Во-первых, на халяву будет отдан Bloodborne, и, если честно, это отличная игра. Отличная. Правда, есть одно, но... Она довольно жопоразрывательная, разрывательная, если вы не любите соус-серию и вообще хардкорные игры, то можете смело проходить мимо нее. А если они вам наоборот нравятся, то. Вам понравится, попробуйте, если еще не играли. Также, кроме этого, будет раздаваться ремейк Рэчата и Кланка. И он, если честно, вообще шикарный. Стильная, красивая, приключенческая игра с интересным сюжетом, прикольными персонажами, довольно добрая. Обязательно к прохождению. Тем более на халяву. Для пользователей PlayStation 3, если честно, ничего интересного не выдали. Какой-то приключенческий боевик Legend of K, который я вообще ни хрена не слышал. Если это реально крутая игра, пишите в комментариях, а если нет, забейте. Также на PS3 и на PS4 будет раздаваться Mighty Number no. Nine, Если мне память не изменяет, это посредственный платформер. И трогать его своими руками лучше вообще не трогать. Кроме того, с 8 марта 2019 года никаких халявных игр для PS3 и PS Vita раздаваться больше не будет. Так что наслаждаемся последний год, как говорится. На этом рубрика «Халява и распродажи» закончена, и мы переходим к следующей, а именно к анонсам. И первая игра, которая меня сегодня заинтересовала, называется For The King. Если коротко, это... Пошаговая стратегия с довольно приятной милой графикой и пошаговыми боями в стиле Divinity Original Sin героев и любых других пошаговых игр с раскачкой персонажей вот этим всем. Дело в том, что она покидает ранний доступ в Steam в котором она сейчас находится уже в апреле. И если честно, пока что с виду она довольно неплохая. Плюс в основном положительные отзывы и очень положительные в целом отзывы об этой игре дают надежду на то, что выйдет что-то годное и интересное. Поэтому если вы любите РПГ, пошаговую боевку и стратегии, вам стоит обратить внимание на эту довольно интересную игру. Тем более стоит она пока что всего-то 350 рублей. Естественно я не могу советовать вам купить ее до того, как она выйдет из раннего доступа. Но добавить ее в список желаемого и подождать ее выхода где-то в апреле в целом стоит. Ну а следующая игра, которая меня заинтересовала, называется Inter the Bridge. Ее создатели это авторы Fatal Faster Than Light. Довольно прикольные и интересные игрухи, ушедшие довольно давно. И судя по геймплею, это довольно простенькая графика. И пошаговые бои с убийством различных непонятных тварей и наземных. И вот этим он всем. Простенькая милая графика, пошаговая боевка, большие роботы, непонятные твари. В целом, неплохо. Посмотрим, настолько ли она хороша на релизе, но обратить на нее свое внимание. С учетом того, что Fast Line была довольно хорошей игрой, я считаю, следует. Кстати, если вы решите купить Into the Bridge, Советую вам купить это на GOG.com, потому что за покупку Into the Bridge на GOG вам дарят на халяву FTL Advanced Edition. Помимо этого на этой неделе появились первые подробности о Fear Wolves, а именно так называемый PUBG в декорациях Сталкера. Ну если коротко, бывшие создатели Сталкера, а в данный момент создатели Сурвариума, решили хайпануть на прекрасный идеи королевской битвы, и анонсировали Fear Пока что их обещания звучат примерно так. Движок будет Unreal Engine 4, карта размером 25 квадратных километров, и сражаться на ней будет аж 100 человек. Ну, естественно, с учетом того, что это королевская битва, область перемещения по ней будет постепенно уменьшаться, героям же придется искать различное оружие, улучшение для стволов и транспортные средства. Также в Fear the обещают не только сражения с игроками, но и различных мутантов, которые будут охранять шматьё. Это довольно прикольно. Сужение же игровой зоны будет обуславливаться тем, что радиация постепенно продвигается пониже. Не считая вас, в эту сужающуюся область будут убегать и животные, которые охраняли различные шмотки. Поэтому скучно однозначно не будет. Ну, это, конечно, все только заявление, дай бог они хоть что-то из этого прекрасного сделают. А, с учетом того, чем был Сурвариум, доверия у меня к ним особо нет. Еще они анонсировали прикольную фишку в виде управления погодой и аномалиями за счет зрителей. То есть, после того, как вас убили в игре, вы переходите в режим наблюдателя и... С помощью голосования можете изменять погодные условия, активировать какие-то катаклизмы и вот это вот все. Делия довольно прикольная, но я все еще не верю этим уродам, которые делались Руварио. Так что поживем, увидим. Игра, кстати, разрабатывается для ПК PS4 и Xbox One. Даты выхода, соответственно, еще нет, потому что это все не более чем ранние концепты. Следующая игра, которую я хотел бы упомянуть, называется Ghost of the Tale. И уходит она, кстати, 13 марта. Если вы смотрите данное видео на ютубе, а не слушаете подкаст где-то в приложении, то увидите на скриншотах и видео прекрасную, уютную, милую графику. И милого-милого мышонка, который путешествует по непонятному заросшему лесу. Автор обещает нам... Интересную историю мышонка Министрель Атила, которая происходит в каком-то средневековом мире, населенном разумными животными. Так как наш персонаж вовсе не боится Министрель, основной геймплейной фишкой будет скрытность и ловкость. Поэтому я предполагаю, что игра будет больше стелса. Основной же задачей героя будет поиск его возлюбленной Мэры. Создатели обещают нам от 8 до 10 часов геймплея для прохождения сюжета, и где-то 15 2 часов, если мы захотим исследовать весь мир и выполнить все дополнительные квесты. Кстати, игра будет и на русском языке. Выходит все это чудо на ПК и Xbox One. Как вы видите, игра в данный момент доступна в Steam в раннем доступе и стоит всего-то 419 рублей. Ну что ж, я думаю, подождать релиза игры и посмотреть отзывы, если там все будет хорошо. Не вижу проблем, чтобы ее прикупить и посмотреть, настолько ли она хороша, как нам обещают авторы. Следующая игра, о которой я хотел бы вам рассказать, называется Deep Rock Galactic. И она совсем недавно, на этой неделе, появилась в раннем доступе. Если коротко, это кооперативный экшен на четверых человек, в котором вы играете за четверых гномов, которые добывают различные ресурсы в подземельях, параллельно отбиваясь от волн различных тварей непонятного толка. Все это выглядит довольно интересно и в целом по геймплею производит довольно приятное впечатление. Конечно же игра только-только вышла в ранний доступ, поэтому посоветовать вам купить ее прямо сейчас я не могу, Но в целом концепт довольно интересный, причем, да и ценник всего-то в 450 рублей. Поэтому добавьте себе ее в список желаемого и подождем ее выхода. Глядишь, что-нибудь хорошее из нее получится. Также наконец-таки появилась дата релиза прекрасной игры от Дэвида Кейджа Detroit Become Human. Итак, на PS4 она выйдет 25 мая этого года. И в целом, казалось бы, это все, что я хотел бы вам рассказать, но, если коротко, если вы захотите прикупить Detroit Become Human в PS Store, вы получите на халяву Heavy Rain. И это в целом неплохо, за предзаказ игры получить еще и Heavy Rain на халяву, по мне это стоит того. Но я все же не агитирую вас на покупку Detroit Become Human, потому что, если честно, я не особо верю в предзаказы. Потому что очень много раз меня обманывали с этими гребаными предзаказами, поэтому советовать их я никому не могу. Самый, конечно, яркий пример это гребаный Watch Dogs 1, который у меня ни хрена не шел, и, блин, ох, как это было хреново. Ладно, хватит о предзаказах, давайте двигаться дальше. Escape from Tarkov наконец-таки готовится к открытому бета-тестированию. Я смотрел пару-тройку трансляций по этой прикольной игре. Графони неплохой, геймплейчик тоже доставляет. Но за доступ к бета-тесту платить сумасшедшие деньги, а именно только так в данный момент можно поиграть в Escape from Tarkov, я смысла не вижу. Если же будет открытый бета-тест, обязательно советую вам попробовать данную игру. Escape from Tarkov это довольно хардкорный шутер от первого лица, в котором вы... Следуйте к своей цели, либо убивая живых противников, либо убивая ботов. И это прикольно. Довольно хардкорный выживач от первого лица, с реалистичной стрельбой. В целом довольно неплохо. После того, как данная игра достигнет бета-теста, советую ознакомиться. Если конечно у вас она пойдет на ПК, потому что системные требования у нее не маленькие. Конечно же разработчики утверждают, что после выхода на бета-тест открытый производительность повысится, все будет оптимизировано, бла-бла-бла. Но если честно верить разработчикам на слово это дело неблагодарное, поэтому ждем открытой беты и смотрим как она пойдет. Также на этой неделе компания Funcom анонсировала игру Mutant Year Zero Road to Eden. И судя по прикольному и довольно интригующему ролику, ждет нас что-то интересненькое. Авторы же со своей стороны обещают пошаговые сражения в стиле XCOM, изучение окружающего мира и какие-то элементы стелс, Mutant Year Zero Road to Eden основана на серии настольных ролевых игр. Если честно, о них я ни черта не слышал, но вселенная кажется мне довольно интересной. Действие игры разворачивается после ядерной войны, в результате которой... Все люди к чертовой матери погибли, а землю заполонили гребаные мутанты. В данной игре под вашим руководством оказывается отряд из нескольких героев. К примеру, боевой утки, боевого кабана и девушки с рогом и каменной кожей. По мере прохождения герои обещаются мутировать и с помощью этого пообретать новые способности. Если все это будет действительно так, игра будет просто бомба. Кстати, заявлена она к выходу в этом году на ПК, PS4 и Xbox One. Еще один очень интересный анонс недели – это игра The Blackout Club от создателей Биошока. И это, не поверите, кооперативный хоррор. Если коротко, Blackout Club напоминает с виду сериал «Очень странные дела». То есть группа из четырех подростков, Лазит по окрестностям, и с ними происходят различные необъяснимые вещи. По утрам они какого-то хрена просыпаются в грязи иссаденных и не помнят, что с ними происходило до этого. Выяснив, что это странное событие затронуло несколько человек, подростки объединяются в клуб, чтобы узнать, что стало причинами этих непонятных провалов в памяти. И со временем все становится все только хуже. Один из них пропадает и группа подростков пытаются ее найти, а непонятная группа таинственных взрослых вообще хочет их всех уничтожить. Никому верить нельзя, под городом находится непонятная запутанная сеть подземных туннелей, откуда звучит непонятная музыка. Ну, в целом синапсис довольно интересный. Игру обещают выпустить в 2019 году для Xbox One, PS4 и ПК. В целом со стороны все это выглядит довольно интересно и интригующе, но как говорится подождем увидим, тем более игра выйдет довольно не скоро, аж 2019. А пока что ждем новых подробностей и конечно же геймплея. Ну а мы переходим к следующей рубрике. Различные заявления различных разработчиков. Ну, для начала разработчики Far Cry 5 заявили, что в игре не будет лутбоксов, но появятся микротранзакции. Охренеть создатели Far Cry учатся на ошибках непутевых товарищей из Electronic Arts. И не будут пихать в игру лутбоксы с непонятным содержимым, которое выкидывается по рандому. Охренеть, вот это супер новость. Но если вы думали, что Far Cry 5 обойдется без микротранзакций, вы естественно ошибались. В игре можно будет купить различные косметические предметы. То есть можно будет купить какие-нибудь престижные элитные предметы. К примеру, золотой акаш, платиновые Desert Eagle и какую-нибудь рубинами вышитую шляпку. Пока что никаких подробностей об этом нет, но представители Ubisoft подтвердили, что косметику за бабло продавать они такие будут. Поэтому лотбоксов нет, а косметические микротранзакции естественно есть. Нет, но мы, конечно же, должны сказать большое спасибо, Ubisoft, что они не стали делать из одиночной игры Pay to Win систему и добавили только различную косметику, которую можно будет покупать из Реал. Обалдеть! Большое спасибо тебе, Ubisoft, за то, что за три с половиной тысячи за голд издания на ПК ты запихнула в прекрасный Far Cry 5 всего лишь косметические шмотки из реальной бабки. БОЛЬШОЕ спасибо. Не считая Ubisoft на этой неделе свои заявления делали и авторы Метро Если коротко, они рассказали, что, как и в предыдущих частях, о боже, спойлер, спойлер, будет система морали Ну то есть, если вы проходили предыдущие части, вы знаете, что некоторые неочевидные выборы в игре А порой и очевидные выборы в игре Делают вам репутацию и исходя из этой репутации вам показывается определенный финал игры. То же самое будет и в новом метро. Обалдеть, никто и не ожидал, что эта элитная фишка, бывшая в предыдущих частях данной серии, вдруг появится и в последующей части серии. Вот эта новость. Так что другие разработчики, учитесь у авторов метро, как сделать новость из воздуха. Также эти же дорогие люди заявили, что в игре, спойлер-спойлер, не будет мультиплеера. Большое спасибо тебе, 4 Games, что там не будет мультиплеера. В одиночном шутере, который рассчитан на одиночное прохождение, не будет гребаного мультиплеера, который нахрен там ни, ни хрена не сдался. Спасибо, огромное спасибо. Новости из воздуха номер два. Учитесь о 4A Games, создатели других игр, как делать новости из воздуха. Они прям мастера. Ладно, хватит бомбить, давайте перейдем к следующей новости. Разработчики Ash of Gods Redemption показали немногие геймплея и... Блин, это реально прикольно. Во-первых, визуальный стиль очень сильно напоминает прекрасную The Сага. Пошаговые бои, минималистичная, но красивая графика и вот это вот все. С учетом того, что игра разрабатывается в московской студией, Это прям реально круто. Ну а фишкой, отличающей эту игру от остальных, является то, что... Даже если ваш герой помер, повествование игры продолжается. Это реально прикольно. Поэтому ждем-ждем-ждем выхода. Данная игра ранее была прифинансирована на Кикстартере. И из того, что я вижу, выглядит она просто шикарно. Разработчики... Также обещают, что после того, как вы закончите прохождение данной игры, вы сможете поиграть в PvE и в PvP с другими игроками. И это, скажем так, довольно неожиданно. Посмотрим, что у них из этого, конечно, выйдет, но в целом желаем им развития и успехов. К выходу игра готовится в марте 2018 года на ПК, PS4, Xbox One, а также на мобилках на Android и iOS. Конкретной даты релиза, к сожалению, нету, но в целом март это довольно неплохо. Но пока что ждем. С виду игра смотрится прямо отлично. Ну а завершает нашу прекрасную рубрику: Кто-то что-то заявил: аналитик NPD Group, который заявил, что PS5 появится в 2020. Охренеть, новость. PS5 2020. Ну, Новость из нихрена! С учетом того, что PlayStation Pro вышла, извините меня, полтора года назад, ждать того, что PS5 внезапно появится в 2019, по мне было бы глупо. Поэтому 2020 в целом довольно неплохая дата. Но аналитики, я скажем так, если честно, гадают на кофейной гуще, мы же пожалуй поживем увидим, дай бог нам здоровья. Ну а мы, пожалуй, перейдем к следующей рубрике моего прекрасного подкаста «Шестой день». И эта рубрика называется «События». Во-первых, NVIDIA заявила, что цены на видеокарты будут расти аж до третьего квартала этого года. В качестве причин роста цен называются проблемы с поставками различных компонентов для видеокарт, таких как видеопамять, а также всем хорошо знакомые майнеры, которые продолжают скупать видеокарты. Из-за того, что память используется не только на видеокартах, но и, к примеру, на мобильных устройствах, ну что вы хотите? Новые мобильники требуют новой памяти. Поэтому Apple, Samsung и же с ними готовы платить бас на словные бабки за эту память. Ну а мы же пожимаем плоды данной, так сказать, конкуренции. Кто больше заплатит, того, так сказать, и <coughs> память. Поэтому, если вы решили прикупить себе видюху, у меня для вас плохие новости. В этом году вероятность того, что ценники упадут, скажем так, крайне мала. Также на этой неделе прошла новость о том, что игры будут отмечаться специальным новым ярлыком, который будет обозначать, если в игре возможность внутриигровых покупок. Еще один значок на коробке с игрой, ну ничего страшного. Зато при покупке игр на дисках вы будете видеть, есть ли там лотбоксы или нет. И в целом это довольно неплохая идея. Также на этой неделе прошло аж две новости об игре H1Z1. Первая новость гласила о том, что за последние 7 месяцев данная игра потеряла аж 90% своей аудитории. И это, мягко скажем, нехило. Ну, как вы догадались, Fortnite и PUBG... Забрали аудиторию к себе и H1Z1 помахали ручкой. Вторая же новость, связанная с этой игрой, более интересная. В ней появится Королевская битва на машинах. Да-да, вы не ослышались. Королевская битва на машинах. В под названием Авторояль принимают участие аж 30 машин по 4 человека в каждой. Игроки катаются на тачках, изучают карту, ищут оружие и вот это вот все. Также на ней разбросаны бонусы, которые позволяют чинить вашу машину, активировать нитро на ней и раскидывать мины. В целом, если честно, довольно неплохая идея. Но посмотрим, как она будет реализована далее. Потому что в данный момент это только бета-версия. И в ней есть только две тачки. Быстрый, но плохо защищенный седан и медленный, но бронированный внедорожник. Как дела будут развиваться далее, покажет время. А следующая новость, если честно, меня мягко скажем шокировала. Недавно Sega выпустила демо-версию Yakuza 6. Ну, как бы так попроще сказать. Короче, игроки из Северной Америки обнаружили, что обещанным прологом пробный вариант не ограничивается и можно играть далее. Ну, то есть получилось, что Sega выложила не просто демо-версию, а полную версию игры. И Йога, естественно, пришлось удалить из PS Store. Естественно, разработчики выпустят патч, который заблокирует возможность пройти полностью игру, но пока что в Северной Америке вы можете ее полностью пройти. Ну, естественно, пока не вышел патч. К сожалению, это не касается российской версии игры. В нашем по истории демо-версия заблокирована на определенном моменте и поиграть в полную версию Yakuza 6 не получится. Выход же Yakuza 6 запланирован на 17 апреля. Не считая Сеги, на этой неделе меня удивило еще и Microsoft. Потому что по обратной совместимости стали доступны парочку игр и это, если честно, немного шокирует. Но вы можете полюбоваться, к примеру, на вот этот вот отличнейший скриншот. И обалдеть, это... Я... у меня просто нет слов. Слева оригинальная игра, а справа игра на Xbox One. И блин, это тянет прямо на ремастер. Это, это, про... это просто нечто. Графика на Xbox One, в отличие от Xbox 360, просто шикарная. И все это дело раздается на халяву по обратной совместимости. Заценить отличную графику вы можете в Fable Anniversary, Ведьмак 2, Forza Horizon и Crackdown. И это реально круто. И в тот момент, когда Microsoft делает отличные, считай, ремастеры, раздавая их на халяву на Xbox One, Activision, наоборот, рассказывает нам о планах дальнейшего выпуска различных ремастеров. В обращении к инвесторам Activision Blizzard заявила, что в 2018 году будут выпускаться и еще и еще выпускаться различные ремастеры по своим популярным IP. Ну, так что я думаю, ремастер как очередной Call of Duty не за горами. Если честно, все это смотрится довольно странно на той же microsoft которая заставляет если честно создателей ремастеров которые просто подкручивают разрешение и продают это потом в несколько раз дороже краснеть нет реально нереально круто нет ну вы зацените графику на xbox 360 слева и на xbox one справа просто небо и земля нереально круто но не только microsoft и sega удивляли нас на этой неделе Скворенникс тоже мягко скажем немного удивило. Final Fantasy 15, которая выйдет на ПК, будет защищена Денуа. Да, да, вам не послышалось? Денуа приползет на финалочку. И казалось бы, о боже нет, Денуа, антиперсская защита, все будет тормозить, о боже нет. Но новость, пришедшая уже сегодня, из-за того, что скажем так, прямо Final Fantasy 15 доступна по предзагрузке в Steam, D&W уже взломали, и она доступна извините меня, на торрентах за 3 дня до официального выхода да, да, в отличие от Steam Origin не шифрует файлы предварительной загрузки поэтому хакерам ничего не стоило получить доступ к полной игре за несколько дней а запустили они финалочку с помощью файлов, которые были в демо-версии Final Fantasy XV. Потому что в ней не было ДНК. Вот такие вот, извините меня, новости. Нахрена они пихали туда ДНК, я не знаю. Но поплатились за это. Судя по комментариям в интернете, все ок, все играется. Поэтому на Таранте, считаю, утекла релизная версия Final Fantasy XV на ПК. И я бы не сказал, что это сильно меня радует, но сквайранникс, нахрена ты пихал туда, да ну вот нахрена. Не пихал бы, не было проблем. Но ну, а теперь разгребай вот это вот вс ⁇ дерьмо. Я, конечно же, надеюсь, что Final Fantasy 15 на ПК продастся довольно неплохо, потому что для тех, у кого нет, скажем так, приставок, текущего или прошлого поколения, как вы еще поиграете в финалку? Правильно? Никак? А если Square Enix после данного инцидента увидит, что продажи нулевые, то, возможно, и не будет выпускать следующие части серии Final Fantasy на ПК. И это будет, мягко скажем, не очень приятно. Ну что ж, хватит о событиях игровой индустрии. Пора бы немного отвлечься на новости кино и сериалов. Ну, если коротко в данной рубрике... Я не буду перечислять абсолютно все новости кино и сериалов за эту неделю. Только те, которые связаны с игровой индустрией. Или просто мне очень интересно. Первая же новость довольно неплохая. Мстители Война Бесконечности в нашем прокате выйдут таки 3 мая. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи, что их не перенесли на неделю позже. До этого, как вы знаете, наш прекрасный Минкульт... Выдал прокатное удостоверение «Мстителям. Война бесконечности» на неделю позже, то есть 11 мая. А тут вернули все обратно. Это прям нереально круто. Отличная новость. Правда, для того, чтобы «Мстители» вернули в прокате обратно на 3 мая, Диснею, судя по всему, пришлось пойти на кое-какие уступки. Потому что 9 мая «Мстителей» показывать не будут. Да-да, вы не ослышались. 9 мая данный супергеройский блокбастер показывать в кинотеатрах не будут. Вместо этого устроив День Отечественного Кино. Но это ничего страшного, с учетом того, что кино таки не перенесли на неделю. В целом это отличная новость. Следующая же новость относится к нашему любимому Ведьмаку. Сценарий сериала по Ведьмаку Лорен Шмидт завершил черновик пилотного эпизода для Netflix. И если коротко, это отличная новость. Сериал по Ведьмаку я по-настоящему жду, тем более от Netflix. Также шорранер сценарий с грядущего сериала по мотивам Ведьмака Лорен Шмидт опубликовал у себя в Твиттере перечень подтвержденных для проекта персонажей вместе с их характерными чертами. Таким образом, мы можем узнать, что в сериале появится Геральт, Йеннифер, Цири, конечно же, будет Платва, куда же без нее, никуда не денется веселый лютик и прекрасная Трис. Поэтому в целом данная новость меня без сомнения порадовала. Поэтому ждем конечно же, ждем новых новостей о сериале по Ведьмаку. Ну и пожалуй, пришла пора перейти к последнему разделу моего прекрасного подкаста. Этот раздел называется Слухи. Итак, первое и самое интересное это, конечно же, то, что Battlefield 5 выйдет этой осенью, и ее местом действия будет Вторая мировая война. И, если честно, этот слух реально классный. Battlefield в реалиях Второй мировой войны, блин, давно этого не было. Поэтому я надеюсь, что это правда. Но слухи есть слухи, что поделать. Ждем подтверждения. Не считая этого, с Battlefield 5 связана еще одна новость. Редактор Котаку Джейсон Шрейер, пообщался с двумя разработчиками из DICE. И они пока что объявили о том, что в Battlefield 5 будут только косметические лутбоксы. Никаких лото-боксов, которые будут влиять на геймплей, не предвидится. И в целом это довольно неплохая новость. Но сами понимаете, сегодня они обещают, что будут только косметические лутбоксы. А завтра вводят лотбоксы с прекрасным оружием, которое стреляет мощнее, чем то, которое у вас есть. Поэтому поживем-увидим. Следующий же слив нам подарила Electronic Arts, а именно шанхайский офис студии PopCup Games. А это значит, что... да-да, это значит, что новая часть Plants vs Zombies находится в разработке. И, скорее всего, она будет мобильной потому что данная студия ищет главного менеджера для организации работ над новой мобильной игрой Plants vs Zombies. И это в целом довольно неплохой такой сливчик. Будем надеяться, что новая часть Plants vs Zombies не будет таким дерьмом, как была вторая. Также не считая мобильный Plants vs Zombies, появилась новость о Plants vs Zombies Garden Warfare 3. Которая, сюрприз-сюрприз, выходит в этом году. Согласно данным американского магазина Amazon, 25 сентября в продажу поступит второй сборник графических новелл Plants vs Zombies Garden Warfare. В описании сообщается, что создатель Пол Тобин вернется с новым комиксом, которым объединит Plants vs Zombies Garden Warfare 2 и Plants vs Zombies Garden Warfare 3. Ну... Если коротко, описание мягко скажем в спойлере, то, что третья часть уже есть в разработке. Поэтому ждем, ждем, ждем. И последняя и самая классная новость на этой неделе, это то, что авторы прекрасной, отличной, просто суперской игры Prey намекают на DLC к ней. И оно будет происходить на луне. Да-да, вам не послышалось. Студия Arcane в своем официальном Твиттере своего проекта Prey опубликовала загадочное сообщение, явно намекающее на место действия будущего дополнения. Похоже, мимики такие добрались до Луны. Нет, если честно, дополнение к Prey это просто отличная новость. Оригинальная игра была просто шикарной. И я просто нереально счастлив, что для нее, видимо, будет выходить дополнение про Луну. Это реально классно. Также не считая намеков на то, что дополнение к Prey будет на Луне, появились еще кое-какие слухи о том, что действие будет происходить на станции Косма. Если коротко, это довольно длинная история. Один из участников Reddit под ником Космокорп периодически вставляет загадочные сообщения в двоичном коде, которые потом расшифровываются довольно прикольным образом. К примеру, первое его сообщение расшифровывается как «Луна – суровая хозяйка». Потом «Отсек грузового транспорта такой-то готов». И последнее сообщение «Широта, долгота, километры и минуты». Также пользователь в своем твиттере выложил схему препарирования мимиков для извлечения экзотического материала с сохранением его свойств. На основе, кстати, этого и создается технология, позволяющая осваивать новые навыки и способности за считанные секунды. Поэтому, в целом, если это не разводка какого-то левого парня, нас ждет новая станция под названием Касма. Да, прикольно? Будем надеяться, это не фейк. На этой прекрасной новости я, пожалуй, закончу свой прекрасный подкаст. Если он вам понравился, подписывайтесь где бы вы его не слушали. Если вы смотрите его на YouTube, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Если на каком-нибудь постере, iTunes, SoundCloud или ВКонтакте, подписывайтесь на меня там. Ну а вам спасибо за ваше терпение и внимание, и до встречи на следующей неделе. С вами был Барон и мой прекрасный подкаст «Шестой день». До скорых встреч.